1: De 88.9 Noticias, información que sirve nuestra casa, querido Raúl, ya llevamos aquí pues, un rato muy importante que hemos acompañado a todo nuestro público en tiempos difíciles para los mercados, para la publicidad. ¿Cómo estás, Raúl? Así es, Diego.
2: Estoy muy bien, afortunadamente. Y sí, estoy muy contento de estar cumpliendo ya varias semanas, eh, casi meses, más meses que semanas, en este espacio. Y, y creo que, como dices, es muy importante eh, eh, hablar sobre estas tendencias
1: de marketing que estamos viendo. Sobre todo porque han sido pues meses de muchos cambios, de muchas adaptaciones. Hemos tocado casos como el marketing eh, del home office. Hemos hablado de el entretenimiento, hemos hablado de la industria eh, del mercado de lujo, es decir, hemos eh, transitado por el mercado turístico también y bueno, el día de hoy vamos a dedicar este programa al marketing deportivo y que tiene que ver no solamente con el efecto de practicar un deporte y todo lo que la dinámica organizacional conlleva, sino también todo el mundo de marcas, de celebridades, de ídolos que hay alrededor de esta industria millonaria y que evidentemente también tiene que ver con eh, cómo este año pues, se han cancelado eh, muchos eventos deportivos eh, entonces vamos a entrevistar a Antonio Álvarez el CEO de AS Deporte que es una de las empresas justamente organizadoras de eventos deportivos de más alta calidad en este país, el, los, el circuito de triatlón, eh, eh, marcas como Spartan, eh, es decir muchas eh, Iron Man muchos de los eventos más destacados de la élite deportiva los organiza esta compañía entonces vamos a hablar sobre todo cómo han enfrentado Justamente eh, la pausa, pero ya el regreso también de estos eventos Vamos a tener nuestra mesa de debate con Claudio Flores Tomás Vicepresidente y socio de Lexia, Y con Sebastián Patrón, director ejecutivo de Advertising Week Latinoamérica Justamente para debatir todos estos insights y tendencias Alrededor del de mundo del marketing deportivo Y, y, y bueno, pues evidentemente la, la sección muy esperada también ya de las noticias y que bueno, pues vamos a comenzar justamente este programa con una muy mala noticia, querido Raúl. Así es, como publicó ayer en la mañana el periódico El Financiero,
2: eh, la cadena de tiendas de tecnología Best Buy se va de México. Y eso es un golpe brutal, Diego, no solo en términos de la cantidad de trabajos que se van a perder... Eh, sino del impacto emocional que creo que esa noticia está generando eh, en México porque eh, pues que una empresa de este tamaño que además es líder en el mercado en Estados Unidos y yo diría líder en el mercado global a mí no se me ocurre otra empresa europea o china o de ningún otro país que tenga el brand recognition que tiene Best Buy como, como una de las empresas de tecnología más importantes del mundo que esté decidiendo independientemente Diego de la situación de la pandemia y de lo que anunciaron que pues, era un tema de bajas ventas y eso por, por temas coyunturales, que una empresa de ese tamaño esté decidiendo salirse de un país que además es
1: la treciada economía del mundo, me parece terrible. Sobre todo de una compañía norteamericana, Raúl, es decir, no estamos experimentando, no estamos hablando de una apuesta startup, de una compañía... Eh, que viniera a hacer eh, algunas pruebas iniciales para ver si despertaba un interés en el mercado. Estamos hablando de una compañía eh, norteamericana muy grande, como bien mencionas. Eh, justamente en la eh, primera temporada de Market Minds, cuando empezamos justamente en el podcast, entrevistamos a Ricardo Rivera, el, el CMO de Best Buy. Y bueno, pues esto fue en abril. Seguramente pues era un escenario totalmente distinto. Y sí, como mencionas, evidentemente la pandemia... Ha golpeado muy duro a muchas empresas, a muchas compañías que o no han logrado o sí han logrado también adaptarse a la velocidad justamente de los cambios en el consumidor. Pero sí es muy lamentable, primero, como bien mencionas, por la cantidad de empleos. Eh, segundo, por el mensaje que se envía Y el estado anímico que genera en el modelo de inversiones Y tercero, porque bueno, pues al final del día eh, Tiene que ver con eh, quizá antesalas no Que espero que no sea el caso Tocamos madera de otras compañías que se sumen a esta lista eh, 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 Anunciaban que eh, comienzan a cerrar las tiendas justamente a partir del 31 de diciembre entonces básicamente esto es algo ya muy pronto, eh, terminamos temporada navideña y pues bueno, comienza esta transición que habrá que leer después en entre líneas eh, también los efectos eh, que provocan los mercados, Raúl.
2: Entonces es algo sabido que el tema del retail en general pues, está sufriendo una transformación a nivel global, no la, la mayoría de las personas eh, no no quiero decir la mayoría de las personas digo porque todavía los niveles del e-commerce son muy bajos, en México no llegan al 3% en Estados Unidos gracias a la pandemia están empezando a rozar los 20 o llegando casi a los 20, pero, pero eso quiere decir que la gran mayoría de las personas todavía sigue yendo a comprar cosas físicamente. Ahora, he sabido y creo que todas los, las personas, todas las empresas que se dedican al tema del retail traen enfrente un, un, un reto enorme, porque también el retail genera muchos costos, ¿no? Los costos inmobiliarios de tener un local, generalmente en, 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 en ubicaciones premium que generalmente pues te sale muy caro, eh, la cantidad de personas que necesitas para atender cualquier tipo de local. Entonces yo creo que uno de los riesgos o uno de los problemas más graves a los que se está enfrentando el, enfrentando el retail no es tanto que la gente ya esté queriendo dejar de ir a comprar físicamente sino que el costo para poder dar precios que estén competitivos eh, Pues cada vez se vuelve más, más difícil eh, Cuando vas a una tienda Ves un producto y, y en ese mismo momento Te metes a tu celular Y lo encuentras un 15 o un 20% Más bajo en, en online Pues ahí están esos costos reflejados no de, de local de Entonces es evidente que el retail Trae un reto enfrente muy importante Yo lo que he visto es que Empresas por ejemplo como Best Buy Han saltado de una forma muy exitosa Por lo menos en los Estados Unidos al tema del e-commerce. Hoy las páginas de e-commerce de, e de Best Buy en Estados Unidos, yo creo que son de las más amigables, de las donde en donde puedes comprar más productos a mejor precio, es impresionante. Y entonces eso me saca todavía doblemente de, de, de base, Diego. ¿Qué, está, ¿Qué pasó en México? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué pasó con el mercado? Y yo creo que independientemente de la noticia que pues apenas nos enteramos ayer, creo que es un caso que habrá que analizar. Ojalá podamos después hablar con Ricardo otra vez para que nos cuente bien pues los insights de la decisión.
1: Así es, Raúl. Y creo que no, no recuerdo yo un anuncio similar no en los últimos años de una compañía de un tamaño eh, tan grande que anunciara, por lo menos en lo que va de la pasada administración y esta administración, una salida de México.
2: Y sobre todo, por ejemplo, yo lo pensaba justamente, Diego, eh, nosotros tú sabes, pues tenemos la revista Petróleo y Energía también, y si creo que hay uno de uno de los sectores que de verdad han sido golpeados por esta administración en especial, pues ha sido el tema del sector energético. Y, y, y no has visto a ninguna empresa de las grandes, ni, ni Verdrola, digo, puede ser que se estén deteniendo algunas inversiones, pero no hay ninguna empresa petróleo. ...petrolera, de energía global... ...que estén ya en México... ...que haya anunciado que de plano se van del país...
1: Eh, ...y mira que ese es un sector complicado, ¿no? Pues sin duda una noticia eh, lamentable... Eh, ya, ...ya tendremos oportunidad de hacer nuevamente... ...una reflexión sobre el tema del retail y o sobre el tema de la tecnología, una vez que entendamos con mucho mayor claridad y que haya más información sobre esta noticia. Pero bueno, vamos a regresar, Raúl, a nuestro tema de, de esta semana, que tiene que ver justamente con otra industria que por, 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 por naturaleza, obviamente de interacción física se ha visto muy afectada, que tiene que ver con el deporte, con el marketing deportivo. Creo que para poner un dato que todos conocemos, pero en dimensión, eh, los, eh, los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna eh, de 1900, 1896, que se jugaron en Atenas, solamente tres ediciones de verano se han cancelado a lo largo de la historia y, y se han cancelado básicamente por tres guerras, ¿no? Las guerras mundiales y, y, y bueno, pues eh, evidentemente el que este año se hayan cancelado los Juegos Olímpicos habla justamente de un sisma total, de cómo se va a tener que replantear la dinámica deportiva eh, en la interacción física, pero más allá de ello, también hablar justamente de los eh, fenómenos y de lo que produce también todo el marketing eh, 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 deportivo en ese sentido, Raúl.
2: Mira, el marketing deportivo es muy exitoso, Diego, por dos razones principalmente. La primera es por la cantidad de audiencia que logra reunir no hay ningún evento en el mundo de ningún tipo que pueda reunir a tantas personas viendo algo que un evento deportivo y ahí bueno las estadísticas obviamente eh, son muy debatibles entre cuál y cuál pero un final de la Super Bowl o una final de la Copa del Mundo de fútbol, soccer, FIFA eh, generan audiencias que no hay ningún otro evento en el mundo que las genere eh, no sé a lo mejor por ahí alguna desgracia no una cosa como lo que pasó con las torres gemelas o algo así que finalmente, pero eso pues nadie quiere subirse de, de, de marketing a algo así. ¿no? Entonces eso es muy importante y, y, cuando te, y cuando te preguntas por qué genera esa cantidad de audiencia, eh, la, la respuesta para mí más lógica, Diego, es que es porque el deporte mueve emociones y cuando mueves emociones como ser humano te vuelves irracional. Y esa irracionalidad te vuelve fanático y te vuelve loco por algo que te gusta y que estás dispuesto a hacer lo que sea por eso. Y lo vemos no en, en los aficionados a los deportes, a los equipos, cómo pierdes la cabeza, cómo te emocionas a la hora que tu equipo va ganando, va perdiendo, va bien. Entonces, eso yo creo que es el gran factor... Que, que hace que los deportes eh, sean tan exitosos? El, ¿El factor de la emoción que te genera ver cómo algo que te gusta
1: eh, logra un objetivo determinado? La emoción no solo de verlo, sino también de eh, realizarlo. Y creo que en ese sentido también hemos visto en los últimos años, independientemente de la pandemia, sí creo que estábamos viendo una eh, dinámica de... De, de, de disciplina deportiva cada día mayor en la gente Provocado quizá por las marcas de estilo de vida deportivo Como marcas de tenis, como marcas de accesorios Que promueven una gran cantidad, por ejemplo, de carreras De, de, de competencias al año Y que sí ha generado un estilo de vida también de mayor bienestar O de una búsqueda justamente de, de, un, de un estilo más saludable Sí creo que eh, ante la misma realidad eh, eh, también social, eh, alimenticia, del estilo de vida que tenemos. Sí ha habido una creciente en este sentido y que las marcas están sabiendo aprovechar, como el caso de quien vamos a entrevistar el día de hoy, Antonio Álvarez, el CEO de As Deporte. Eh, la Este fin de semana pasado se llevó a cabo... Eh, la, la más reciente edición del Ironman eh, eh, A nivel eh, mundial Y bueno, fue en Cozumel Y creo que fue también un logro muy importante Haber logrado una competencia En la que además viajan muchos atletas De muchas partes del mundo Y que bueno, pues son quizás De los primeros ejercicios también Con todas las medidas Que se han tenido que organizando Y poco a poco vamos a ir viendo justamente ello Y también como desde casa también la dinámica ha cambiado. Cada día más gente haciendo indoor también hablar de los clubes deportivos, Raúl, que han sido severamente golpeados y afectados también con el paso justamente sí. de la pandemia. Sí, efectivamente, creo que es un mundo muy
2: interesante, el mundo del, del, del sports marketing, hay una cosa que eh, genera el ejercicio que son endorfinas y las endorfinas es una de las cosas que más felices nos hace sentir a los seres humanos y obviamente pues es algo muy, muy genético, muy animal, muy del funcionamiento del cerebro, Diego, y eso es justamente lo que mueve y yo creo que mi convicción mi conclusión de este primer bloque, Diego, sería si quieres hacer marketing deportivo tienes que eh, tomar en cuenta que lo que estás moviendo y lo que, con lo que estás luchando son con las emociones de los seres humanos. Entonces, yo creo que para hacer un marketing deportivo exitoso tienes que hacer un marketing muy emocional, ¿no? O sea, no puedes poner en medio del, de, de un partido de fútbol o de un partido del NFL una, un anuncio o una comunicación demasiado eh, digamos, intelectual o, o que, que, que apega los temas más cerebrales, sino tienes que irte, yo creo, a un tema muy emocional que conecte con eso que está a flor de piel cuando estás viendo un evento deportivo y yo creo que ahí está una de las claves más importantes para que lo que hagas en marketing deportivo mache con los intereses de los usuarios.
1: Coincido contigo totalmente, Raúl. Y bueno, pues si te parece, vamos a un eh, reporte justamente de tráfico y clima como cada 15 minutos, aquí en 88.9 Noticias, información que sirve. Recuerden eh, seguirnos y comentarnos en las redes sociales, arroba 88.9 Noticias y arroba FCO Group. Recuerden también que pueden escuchar todos los programas anteriores eh, eh, en nuestro podcast en iHealth Radio, ahí están todos eh, eh, los capítulos sobre todos estos eh, temas tan interesantes que hemos abordado en estos meses. Y bueno, eh, regresamos justamente a la entrevista ...con Antonio Álvarez, CEO de As Deporte.
0: Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferraez. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Pues ya estamos de regreso aquí en Market Minds... ...en 88.9 Noticias, e información que sirve. Recuerden, yo soy Diego Plaza y conmigo está Raúl Ferraez... ...y estamos pues en este, que es el único espacio de la radio mexicana... ...especializado en marketing, comunicación, publicidad, contenidos... Y hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy vamos a platicar con Antonio Álvarez, que es el Chief Executive Officer de ASDeporte, el CEO de ASDeporte. Y yo en lo personal, pues no sé si nadie me está pagando, pero soy un promotor total de la marca porque he tenido la oportunidad de participar en varios eventos de, que organiza ASDeporte, los triatlones. Yo soy un triatleta, entonces este año ha sido pues, muy complicado también toda la pandemia, pero bueno, es una marca que se ha encargado, yo diría, de crear experiencias de alta relevancia para las personas que nos gusta el deporte y creo que ahora pues hay una reinvención total en lo que significa la experiencia de hacer deporte, porque también durante la pandemia pues han tenido que implementar varios eventos virtuales, varios entrenamientos y bueno, pues por sortear también con las regulaciones eh, gubernamentales de lo que implica poder continuar o no, pero bueno, un lujo en este programa de marketing deportivo que hoy hemos dedicado en Market Minds y tenemos aquí a Antonio Álvarez, el CEO de As Deporte Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches,
3: Diego, Raúl, eh, pues eh, feliz aquí de estar con ustedes y, y más de saber que tú eres un gran aficionado de de estar participando en todos los eventos que nosotros organizamos. Nos da sí. mucho gusto. Ya, ya nos encontraremos, ¿eh? seguramente.
2: Muy bien, Toño. Pues gusta tenerte aquí. Y me gustaría empezar, ¿por qué no nos haces un breve resumen de la historia de As Deporte? ¿Cómo nació? ¿En qué año? Eh, ¿Y cuál ha sido la historia de As Deporte? Porque ya es una organización que lleva muchos años en el mercado.
4: Fíjate que por, por
3: los noventas eh, pues empezamos un poco, como decía Diego ahorita, compitiendo en eventos. Eh, se nos ocurrió, nosotros íbamos mucho a Tequesquitengo porque nos gustaba esquiar, se nos ocurrió organizar un triatlón allá y a partir de esto eh, decidimos empezar a operar primero triatlones y nos dimos cuenta que había una gran oportunidad de seguir produciendo contenido de este tipo en México. Eh, al final lo hacíamos realmente un grupo de amigos, éramos varios amigos que nosotros hacíamos todo, montábamos, este, corríamos, íbamos... Este, poníamos los chips, etcétera, y en el año 2000 fue en cuando decidimos juntarnos todos y apostarle a este proyecto. Realmente fue muy difícil al principio, eh, un proyecto que nos costó mucho trabajo, pero siempre sabíamos en el fondo que tarde o temprano iba a despegar, y ahora somos una empresa con varias líneas de productos, no nada más nos enfocamos al triatlón, eh, entendimos que había una gran oportunidad en México y, y veíamos que podíamos crecer nuestra comunidad. Y empezamos ya con eventos de Spartan, de triatlón, Ironman, de carreras. Este, ahora estamos muy metidos en la bici con la etapa. Y de alguna manera, brevemente, eh, un poco por esta pasión que tenemos por el deporte y por participar en el deporte, así nació deportes.
1: ¿Cuál, ¿Cuál dirías tú que es el diferenciador, eh que ha apasionado a quienes se inscriben en una disciplina o en una experiencia de haz deporte que yo como yo te decía personalmente he visto una alta pues, demanda, ¿no? En ese sentido en la gente que se está finalmente enfilando ¿Cuál es el diferenciador? ¿El producto o también el momento, Antonio? Yo creo que también hay una parte importante en el cual la gente quiere sentirse mejor y quiere uh -huh. retarse mejor, o sea, yo sí yo sí creo que hay como decimos, hay un boom de todo esto. ¿Cuál es tu percepción en el mercado, Antonio?
3: Fíjate que después de un tiempo nos dimos cuenta que teníamos mm. la mejor herramienta para cambiar a las personas mm. y esto nos dimos cuenta después de vivir muchas historias con ustedes, tú siendo atleta y seguramente a ti te habrá pasado con varios, con varios eh, conocidos que practican eventos deportivos, y nos empezamos a dar cuenta que, que teníamos una gran herramienta que tenía que ver con emociones, ¿no? que este es uno de los, gran diferen, de los grandes diferenciadores, las emociones, la emoción que te da estar participando y después cruzar una meta, la emoción de compartir, porque siempre que estás compitiendo y estás entrenando, empiezas a tener todos estos grupos alrededor de ti y empiezas a compartir, y entonces nos dimos que teníamos o que tenemos más bien una herramienta de las mejores para nosotros la mejor herramienta para transformar la vida de las personas. Y todos los que los que pues estamos en as deporte, aunque no todos somos eh, deportistas, tratamos, ¿sí? este casi todos los que eh, trabajan en as deporte de alguna u otra manera terminan haciendo algún evento deportivo, pero entendemos perfectamente qué quiere nuestro mercado, ¿no? Entonces, Hola. yo te diría que ese
2: es un tema importante. Este, Toño, pues es un programa de, de marketing, ¿no? Y de tendencias y de cómo se entiende el consumidor. Y como decía Diego hace un momento, efectivamente, el boom del tema del wellness eh, que ustedes identificaron y que aprovecharon eh, es un, un tema muy importante. Y, y finalmente siempre cuando... Hablas de un producto exitoso, pues tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con entender una necesidad en el mercado y dar un producto que la satisfaga, y ustedes lo han hecho muy bien. En ese sentido, Toño, ¿cómo ves el tema del wellness? O sea, ¿fue un boom que ya se pasó? ¿Fue un boom que sigue? ¿Fue un boom que va a seguir? Y, y aquí me gustaría sacar por completo el tema ahorita de la pandemia, que al rato hablaremos de eso, que obviamente ha movido todos los indicadores, pero ¿cómo sientes este tema de la necesidad de, la, de las personas de, de los temas de wellness? Mira, siempre va a crecer,
3: siempre va a crecer, nunca va a ir para atrás. Todas las el, las estadísticas que nosotros tenemos es siempre va para arriba. Puede ser que el, un producto decrezca, pero eso es porque ese mismo mercado está cambiando y entonces se mueve de un producto a otro, pero siempre siempre está creciendo.
2: Darnos algunos ejemplos, por ejemplo de, 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 de lo que a ustedes les ha pasado en estos cuenta, últimos cinco te, o ocho te, años.
3: Te, 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 te pongo, te pongo un ejemplo. Casi todas las estadísticas pasan primero fuera de México y después llegan aquí. Ajá. Pero se cuenten, la carrera. En la carrera ya es un producto muy maduro que ya se estabilizó y que está creciendo 2% al año, okay. no más. Okay. Pero en cambio, la bici, ahorita, es un boom la bici. Okay. O sea, nos ha tocado... Muchos de, de, de los que nos están escuchando ahorita pueden ver todos los días en todos lados gente en bicicleta transportándose pero también gente en bicicleta haciendo deporte que claro, es diferente, exacto. ¿sí? Y entonces este ya ya este tiene un crecimiento ahorita entre el 15 y el 20%. Los eventos de aventura como los de Spartan, estos que pasas obstáculos y todo esto también están están creciendo muchísimo. Y un poco entrando al marketing en esto de wellness y entrando ahora sí al tema, nosotros al final de cuentas lo que vimos es que teníamos que cubrir una una comunidad eh, de, de varias experiencias no solo de una porque nos clavamos hubo una época en la, de, de la historia de la empresa donde nos clavamos mucho en la carrera sí pero no nada más en la carrera ya ahorita todos los chavos sí todos los chavos de universidades y este y más jóvenes también ya le entraron a este tema ya también se metieron a los salones a hacer bici a los gimnasios a los clubs etcétera entonces definitivamente es un mercado que está creciendo Siempre va a crecer, cambia, pero cada vez hay mucho más gente
1: involucrada. Algo que me llama la atención de ti, Antonio, es que bueno, eres el CEO de ASDEPORTE, eres presidente honorario de la Federación Mexicana de Triatlón, eh, estás en el Comité Olímpico Mexicano, fuiste parte, bueno, miembro del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Triatlón, eh, trabajaste en la Confederación Panamericana de Triatlón, ¿Eres también parte o bueno, tuviste una historia en la Olimpiada? O sea, eres un atleta, Antonio. ¿Cómo eres un mercadólogo ahora? Mira, yo soy arquitecto. Ah, bueno. Pero,
3: pero te podría decir que mi pasión es la mercadotecnia. ¿eh? Okay. Y encontramos el modelo de cómo venderle. Porque fíjate, fíjate, Exacto. es muy buena tu pregunta. Porque una cosa es cómo le vendes al mercado participante. Nos uh -huh. dijimos, tenemos que ampliar nuestra gama de productos. Pero también fue muy interesante con las empresas. Sí. Todas estas empresas que ven en el bienestar una gran oportunidad y que quieren desarrollar su producto en el bienestar, que afortunadamente cada vez hay más interés ¿sí? por, por todo lo que está pasando, también nosotros les cumplíamos con una gama de productos. Entonces, cuando llegas tú con una empresa y le dices, oye, ve todo conmigo, claro. en lugar que con uno te vayas y veas el correr y con otro te vayas y veas el gimnasio y con otro te veas y veas la nutrición y con otro el teatlón, yo ¿no? te, te entrego una gama de productos que tiene toda esta línea de producto deporte, también con la nutrición, porque todos los que estamos en esto, eh, eh, Diego ¿sí? y Raúl, todos los que estamos en esto siempre estamos pensando no nada más en cómo hacer deporte, ¿sí? sino ya que te clavaste y te volviste loco en el deporte, entonces, lo primero que piensas es cómo voy a comer. Claro. Y después es los gallets que vas a tener, ¿no? Y entonces, de... a todo este mercado les tienes que dar todos estos servicios.
1: De verdad, Antonio, te quiero felicitar porque inclusive también en términos de marcas, como mencionas, que están enfocadas a un propósito de marketing que yo presumiría en la felicidad de las personas, ¿no? Eh, GMC, Ultra, eh, varias marcas están junto con ustedes. La verdad es que creo que ha sido un año pues muy complejo que han logrado eh, sortear. Te quiero felicitar por la marca que tienes, por el producto que han hecho. Quiero invitar a los radioescuchas a que finalmente también se acerquen a estas dinámicas bien organizadas alrededor del marketing deportivo. Y pues bueno, estuvimos platicando con Antonio Álvarez, que es el CEO de AS Deporte. Eh, los invito a que descarguen la aplicación, a que busquen en su página web. Y pues bueno, ya nos veremos pronto, Antonio, en alguna competencia.
3: Seguramente hay, hay los... este los espero, ¿no? Ahí estaremos con nuestros shorts y nuestros tenis listos para, para volver a estar compitiendo en, en esto que nos encanta. Muchísimas, eh, muchísimas gracias, gracias, gracias Raúl y por la invitación. Gracias ¿sabes? a ti gracias, por tu,
1: saludarte. Por tu eh, espacio, por tu tiempo. Y vamos ahora al espacio, al reporte de tráfico y clima, como cada 15 minutos, aquí en 88.9 Noticias.
0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Continuamos aquí en Market Minds en 88.9 Noticias, información que sirve, en este programa que hemos dedicado al marketing deportivo y escuchamos a Antonio Álvarez, el CEO de As Deporte. Mostrándonos evidentemente cómo ha tenido que evolucionar esta industria de los eventos deportivos principalmente que a mi parecer ha venido eh, teniendo un incremento en asistencia y en participación pues cada día mayor y eso espero que eh, evidentemente esta inercia no se pierda para los próximos años. Con la eh, eh, pues con el confinamiento y bueno para esta mesa de debate hoy tenemos como cada semana a Claudio Flores, vicepresidente y socio de Lexia y a Sebastián Patrón, el director ejecutivo de Advertising Wheel Latinoamérica, nuestros dos grandes amigos y colaboradores y bueno obviamente aquí conmigo está, está Raúl, pero bueno yo sé que ustedes son unos grandes atletas. ¿no? atletas de altísimo <risa> rendimiento eh, y me gustaría saber primero en un punto personal pues cómo ha afectado esto a sus planes de preparación internacional del deporte
5: <risa> Atleta Sebastián, échale Sebastián yo soy un, un damnificado del, de la pandemia en términos
1: deportivos
4: No, mira para digo, no es ningún secreto que toda todo actividad física también ha, ha recibido un cambio también en esta pandemia ¿no? vemos los gimnasios cerrados Vemos eh, algunos, eh, no sé, gimnasios de artes marciales, donde la gente practica jiu-jitsu, donde son deportes de mucho contacto, también cerrados, ¿no? Eh, inevitablemente también le, le afectó a todos. Entonces, se ha reinventado el cómo se hacen algunas de estas actividades y también, ¿qué deportes han sido los más amigables para practicarlos, no? Claro. Eh, todo lo que es un deporte, por ejemplo, eh, al aire libre veo a... Mm, el golf, a, a, Sebastián, que te gusta tanto. El, 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 golf, <risa> el, el golf, por ejemplo, ha sido una, un deporte <risa> el cual de los más amigables, aunque es un poquito elitista por los precios, pero se han acercado muchas personas a ese a ese distraerse o a ese aire fresco que te permite ese tipo de deportes, ¿no? Pero en esencia, en esencia, la verdad es que eh, cosas como fue el fútbol, el béisbol, el gimnasio tradicional, sí se ha visto también afectado muy, muy grueso para todos los que dependían su salud mental casi, casi que es por lo que ya la mayoría a cierta edad lo hacen. Y eso ha afectado in, 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 inequívocamente no, sí, es, inevitablemente eh, eh, a, 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 a la gran mayoría. Desde el
2: punto de vista de, del deporte, eh, donde más dinero se gasta es en, en, en el ver deportes, eh, eventos deportivos. Por ejemplo, el año pasado en Estados Unidos se gastaron 56 billones de dólares los americanos en tickets, en viajes, en comida, en bebida, en los estadios, viendo la, la televisión. Y, y además se gastaron también otros 33 billones de dólares en equipo deportivo yo creo que esto no es una gran una sorpresa no sé ustedes qué opinan yo creo que el tema del deporte y de la gente viendo el deporte de las personas viendo el deporte yo creo que es uno de las, eh, de, las eh, de los espectáculos pues más, más ancestrales ¿no? desde los gladiadores romanos el sumo japonés no cuando empezaron obviamente las olimpiadas en Grecia eh, en fin, el, el, el poder ver los espectáculos, los hombres pegándose entre sí, compitiendo logrando desafiar sus propios límites físicos yo creo que es algo que no es nuevo y que atrae de una forma brutal a, la, a, la, a las audiencias ¿no? y ahí, de ahí nace pues, obviamente el tema del marketing deportivo, Cómo a través de esos gustos que tienen las audiencias por ver estos espectáculos puedes tú acercarte a, a vender eh, productos o servicios
5: y yo creo que el marketing deportivo, Raúl, lo dices muy bien, llegó para quedarse. Es el tipo de marketing que más auge tenía previo a la pandemia y de mayor efectividad en términos de las mediciones posteriores de, ese, de esos esfuerzos de marketing. ¿Por qué es la potencia del marketing deportivo? Básicamente por la emoción y la pasión. ...que sentimos muchísimos aficionados de distintos deportes... ...de distintos, hacia distintos equipos o distintos atletas... ...y esa conexión emocional, ese vínculo fortísimo que existe entre el usuario y la marca... ...mediado muchas veces por esa identificación y orgullo que dan figuras específicas. Los aficionados, Raúl, son los mejores embajadores de marca... Y en el deporte las emociones son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos enojamos o nos volvemos muy, muy felices cuando compartimos esta pasión, cuando estamos viendo los momentos de entrenamiento, de sufrimiento, en las victorias, en las derrotas de nuestros equipos. Seguimos a nuestros equipos por cuestiones emocionales, no por aspectos racionales. Muchas veces estas conexiones emocionales se detonan en la infancia como una herencia de nuestros padres, de nuestras madres, por ciertos deportes o por ciertos equipos. Y por ello el marketing deportivo crea vínculos entre la marca y los valores positivos que representan ese deporte o ese atleta.
1: Ahora, no, no solamente, y este ángulo que plantea Raúl, no solamente del quien hace el deporte, sino de quien lo ve y lo consume, y también hablar pues de los negocios o, 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 los, eh, o, o la, gran, la gran dimensión de las compañías de las marcas deportivas que viven alrededor no solamente en, en, en el acero en el ver el deporte, sino en todo lo que implica eh, los accesorios las marcas de estilo de vida eh, y, 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 y al final del día eh, tiene que ver también con, con un estado de ánimo, ¿no? Y cómo la gente también... Eh, Entrevistábamos alguna vez a, a, a una directora de mercadotecnia de Nike y decía, atleta es cualquier persona que tiene una capacidad de movilidad, ¿no? Entonces, ¿qué te vende Nike? Pues la capacidad de convertirte en un atleta, aunque no sea de alto rendimiento, ¿no? Entonces, yo creo que hoy estamos viviendo también eh, una, una mayor búsqueda de, de esta emoción personal ahora desde casa y que las marcas están sabiendo aprovechar muy bien, marcas como Nike, marcas como Adidas, marcas eh, de, de muchos accesorios deportivos, justamente eh, eh, en, esta, en esta búsqueda quizás de una mayor estabilidad, Sebastián.
4: No y, no, y no es nada nuevo, ¿no? O sea, en el sentido de que o sea, Nike históricamente, de hecho, del fantástico, y esto viene del fantástico libro de, de Phil Knight, del fundador de Nike, que se llama Shoe Dog recomendadísimo. Él fue de los primeros en apostar en atletas. Él vio el vínculo que había emocionalmente y él es súper pro marketing, ¿no? Este, este fundador de Nike. Y desde aquel entonces empezó a patrocinar a los corredores que había en, el, en lo que llaman los estadounidenses track and field, ¿no? Eh, y los que llegaban a las Olimpiadas, para, para él era un objetivo puntual que en las Olimpiadas usaran tenis Nike estos, estos atletas, ¿no? Hace muchos años de eso, hace casi 50, 60 años. Hoy en día, los atletas, imagínate con las redes sociales. ¿Quién quiénes O sea, LeBron James, Cristiano Ronaldo, Leonel Messi, o sea, tú ves las redes sociales de estas figuras y son personas con una huella en el mundo enorme, enorme. Escuchas de repente a Cristiano Ronaldo haciendo entrevistas que le gustaría cuando se retire a ser actor. Y de repente ves a LeBron James hablando, eh, hablando en el, eh, eh, los movimientos antirracismo en Estados Unidos con este liderazgo. O sea, todo esto ya abarca el, el, el deporte, ¿no? En cuanto a sus figuras, que los máximos representantes siempre van a ser los atletas, ¿no? Entonces, es bien interesante hasta dónde se ha movido eh, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y, y, y también cuando ves el, 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 el la lana anual que se meten estos atletas, gran parte de ese dinero no es ni siquiera en los contratos, en los contratos de, de, de lo ah, que les da. Exacto. Claro, es, es, es meramente por los patrocinios, no Tiger Woods con Nike y golf, este LeBron James con Nike también, eh, eh, Paul Pogba con Adidas, es increíble el dinero que les están tirando a esos atletas, ¿no?
5: Exactamente, Sebastián, y yo, solo para ilustrar algunos datos que creo que son relevantes para ver justo lo que dices, esta potencia que tiene tener un embajador popular que puede hacer que una marca sea relevante y que los consumidores conecten de manera más intensa, es cierto, Nike lo ha, lo ha dicho, de los, de los 30 deportistas mejor pagados, Sebastián, 15 son embajadores de Nike, y wow. salvo el primer puesto que es ocupado por Messi y Adidas, las otras dos posiciones del top ten que no son de Nike se deben a Roger Federer y Uniclo y a Stephen Curry y Under Armour. Pero es impre impresionante el dinero que mueven estos eh, ...jugadores, estos deportistas... ...a partir de los patrocinios... ...solamente les doy los cinco... ...iniciales de una lista... ...de más de, de diez eh, deportistas... ...Roger Federer... ...Roger Federer... ...106.3 millones de dólares... ...solo por patrocinios... ...Cristiano Ronaldo... ...105 millones... ...Leonel Messi... ...104 millones... ...Neymar... ...95.5 millones de dólares... Lebron James en el quinto lugar 88.2 millones de dólares en tenis, fútbol y baloncesto ¿cómo jalan estos patrocinios brutales y, este, y esta inversión?
2: Ahora, es sin lugar a dudas eh, pues uno de los deportes ...o los deportes son de los de los que más audiencia tienen a nivel global. Lo vemos en el fútbol, eh, a nivel global, fútbol-soccer. Lo vemos en el tema del fútbol americano en los Estados Unidos. Y, por ejemplo, aquí hay dos ejemplos muy interesantes de, de diferencias. Por ejemplo, en el soccer se vale poner los logotipos de las marcas... ...en las camisetas de los jugadores, en, en los estadios. Eh, pero cuando tú ves, el por ejemplo, el fútbol americano... no pues na, ...nadie tiene en sus, en sus camisetas de los jugadores de fútbol americano marcas... Tampoco hay en el estadio eh, tanta marca ahí en, en, a nivel de la cancha. ¿Cuál debería ser la mejor forma de hacer marketing en, en, en el tema de, los, de las grandes audiencias? Porque entiendo yo los patrocinadores pues, muy específicos de cierto jugador, de cierta, de cierta actividad. Pero cuando estás hablando del, del global, de los grandes impactos en la parte deportiva, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que un logo en una camiseta es suficiente? ¿Esto te hace vender o...? O, o, ¿O ya está un poco fuera de,
1: de, de actualidades Ahí para complementar, antes de que nos conteste eh, Sebastián y Claudio, hace poco estaba yo con, una, eh, con un equipo deportivo y yo la verdad es que no tenía mucha experiencia hablando eh, sobre los patrocinios en los equipos de fútbol y me llamaba mucho la atención en el análisis del de ojo humano frente a los centímetros cuadrados de la camiseta y luego entonces el valor del, del centímetro cuadrado, si va en el pecho el logo, si va en el costado, cuántas veces eh, por las cámaras que va a haber. Es decir, el valor económico, como dice Raúl, del logotipo si es suficiente o no, Claudio. Eh,
5: yo rápidamente sobre el tema, eh, a reserva de lo que considere mi buen Sebastián. Creo que la awareness que, que asegura la marca con esa pertenencia, con esa presencia en las camisetas es muy relevante. Pero no solamente es eso, es la conexión del, del que compra la camiseta porque quiere sentir su equipo cerca. El América, los Pumas, las Chivas o el Barcelona, el Real Madrid, el Manchester United. Fíjense, solo por camisetas... Las ligas europeas lo que ingresan solo por el patrocinio de las camisetas. La Premier League es la que más, eh, donde más se invierte patrocinio frontal de las camisetas de sus clubes para el ciclo 2020-2021. Eh, 344 millones de euros por temporada. En segundo lugar, la Bundesliga, eh, que recibe unos 185 millones de euros por temporada. Y la Liga Española, con alrededor de 178 millones de euros superando los 150 millones que aparecen en, en la League U U One y la Serie A, cerrando así el Top 5. Imagínense esa cantidad de dinero, lo que mueve solo la presencia de la camiseta. Pero yo creo que es awareness más conexión emocional con sus audiencias.
4: Claro. Yo, yo agregaría ahí también, todo tiene que ver con los comos. Eh, eh, o sea, un patrocinador en una camisa no es lo mismo lo que hace la Liga Estadounidense de Fútbol, de Soccer, MLS, no es lo mismo lo que hace la Liga Española y no es lo mismo lo que hace en México. O sea, tú en México ves, ves a, a, a cada equipo con cada quien su uniforme de la marca que quiera, unos con casi 50 patrocinadores, eh, de repente ves la liga, la liga Española con algunos con tres, unos con uno solamente. Eh, entonces como todo lo que los mercadólogos hacemos es arruinar las cosas. Entonces, cuando le, da, cuando le das la oportunidad de poner más de 20 patrocinadores, lo hacemos. Entonces, creo que hay también un factor ahí de, de hacer las cosas bien. Quien lo hace extraordinariamente para mí, y, y, y también de repente, no es no personal mal chiste, pero me cuesta decirlo, pero casi siempre son los estadounidenses. Los estadounidenses eh, en, tú lo acabas de decir, eh, creo que fue Raúl eh, en la liga, tanto en la, de, en la NFL en la de básquetbol, en la de fútbol soccer, todo lo estandarizan es decir, la liga tiene una importancia enorme, la liga dice, todos los uniformes van a ser Nike, como es el caso de béisbol que acaba de pasar a ser Nike en el caso del fútbol soccer, es, todos son adidas y todos tienen un patrocinador solamente en el caso del fútbol americano igual, acaba de cambiar a Nike el equipo de, el equipo de todos los de la liga estandarizados. Y, y por ejemplo, básquetbol. Hace poquitos años acaban de, de ingresar los, los patrocinadores. NFL y béisbol todavía no los tienen, pero todos se ponen de acuerdo con un estándar. Y eso al final es para hacer una liga competitiva como liga. Lo que vende Estados Unidos es la NFL, la MLS, la eh, Major League Baseball. Lo que vende España, lo que vende Inglaterra, lo que vende México son equipos. Ah, el Real Madrid, pero el Huesca nadie lo conoce, ¿no? Entonces, eso los estadounidenses ya saben que para comercializar la liga, es la liga como espectáculo, ¿no? Y se ponen de acuerdo en qué dueño va a ser el dueño de los equipos, cómo van a construir los estadios. Para el espectáculo, o sea, el estadio, por ejemplo, los nuevos que están construyendo todos son con las gradas de cierto nivel de grados para que el público esté cercano, tienen techos que controlan el sonido interno para que sientas el sonido del estadio. ¿Qué crees que va a pasar con esa liga dentro de 20 años? Si siguen haciendo las cosas así. Ya están empezando a traer eh, eh, jugadores como David Beckham al LA Galaxy. Eh, Cristiano Ronaldo se va a terminar retirando en uno de los Estados Unidos. Todo eso es cuando tú haces las cosas bien, las haces eh, 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 estandarizadas con, 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 con argumentación. La liga eh, termina siendo algo, algo que, que logra explotarse. ¿no? Y ahora con la tecnología, cada vez está más difícil la competición. Un chavo que va a un estadio... Eh, 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 que se está cayendo en la Liga Mexicana con, con, sin pantalla, sin nada ya a través de la televisión están viendo al Manchester United al, 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 al Real Madrid a la MLS de repente, entonces todo eso empieza a competir con el chavito que va, que va recién llegando, no entonces mucho cuidado con el espectáculo en países que no se ponen las filas,
1: con claro. innovación en el espectáculo. Y tocas un punto muy importante que, que quizá se abre para una nueva conversación que es la transmisión los derechos de transmisión y lo que implica en el negocio también de, hablabas de la tecnología ¿cuál es la experiencia quizás si no vas al estadio ¿cuál es la experiencia que te va a remitir eh, toda la tecnología que implica que tengas desde el hogar y en este eh, 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 pues multipantalla también una integralidad de ángulos de vista de, de contenidos complementarios que, que se vuelve increíble de, deja, deja, deja
4: tú la vista. Ahorita la batalla está entre la televisión abierta, el último bastión que tiene para competir contra Netflix, Disney Plus y todos estos es los eventos deportivos sí. en vivo. no sí. es, como, es como un bastión que están protegiendo muy, muy cañón, pero es inevitable que para el usuario eso es de lo peor que hay porque es como yo, por ejemplo, yo que soy súper aficionado al Atlas de Guadalajara, no para yo poder ver los partidos del Atlas, o sea, a veces los pasan en Televisa, a veces en Teleazteca, a Azteca, a veces no los pasan. Eh, eh, pero si tú, por ejemplo, eres fan de los, de, los, de los Dodgers de Los Ángeles en Estados Unidos, tú pagas una suscripción a la MLB y tienes todos los partidos de los Dodgers en tu computadora, ¿no? Eso nos están protegiendo como desquiciados aquí en México y es parte de, de, de la batalla del streaming, teleabierta abierta, que al deporte también la está, la está envolviendo hoy en día, ¿no? Eh, pero pero bueno, es lo mismo. Sí. O sea, si la Liga Mexicana se pusiera de acuerdo, comercializa toda la Liga en su plataforma de, de, de televisión, ¿no? Pero evidentemente es algo, una plática compleja con las televisiones. Con las, con las la, pa, la
1: pasión deportiva, también traída aquí al análisis mercadológico, me gusta, pero la guillotina del tiempo es cruel con nosotros. <risa> Chicos, les agradecemos mucho, como cada semana, estar aquí en Market Minds con su valiosa opinión. Claudio Flores, Sebastián Patrón, nos vemos la próxima semana. Que pasen muy buena noche.
0: Gracias, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Regresamos aquí a Market Minds en 88.9 Noticias. Siempre un buen debate, hablar con nuestros queridos Claudio y Sebastián. Y, y sobre todo también este análisis de la reapertura de las experiencias deportivas que ya platicábamos eh, con Antonio Álvarez, el deporte. Eh, yo en lo, en lo personal, Raúl, pues ya lo mencionábamos, eh, también con él fuera del aire, pues eh, he estado trabajando en, en diversos eh, teatlones. La verdad es que empecé este año en febrero en el de Mérida, luego vino el de La Paz y ahí se canceló todo. La verdad es que un golpe muy duro también, para, ...para toda esta organización y los costos que implica... Y fue hasta Cozumel hace un par de semanas en el que pues se pudo regresar y fue verdaderamente un caso muy importante de medidas, de cuidado y de mucha emoción también, como bien mencionábamos, pues de la gente que quiere ya regresar a, a estas dinámicas. Y bueno, esperemos que, que Antonio les vaya muy bien con esta nueva realidad. Y, 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 y bueno, pues al final del día eh, una industria millonaria, la del deporte, que también pues hoy cada día tienen no solamente una salida física sino una salida digital eh, los los eh, fenómenos de distribución de contenido de las televisoras de los derechos y de la experiencia multiplataforma que hoy también eh, un usuario tiene eh, para ver una experiencia deportiva a través de sus dispositivos, a través de sus pantallas. Y creo que en este caso, pues obviamente la, la, la optimización, evidentemente, de todo lo que tiene que ver con social siempre será muy importante. Yo quisiera hacer, antes, Diego, una reflexión
2: sobre esto que estás diciendo. Y yo creo que, tú sabes, yo soy un optimista empedernido. Y, y, yo, y yo pienso que de repente lo que nos está pasando a la sociedad ahorita es que pensamos que esto no va a pasar y esto sí va a pasar, o sea en la humanidad se han visto cosas mucho peores que el coronavirus que estamos viviendo actualmente eh, en la edad media venían las pestes y eran cosas que mataban a millones de seres humanos y cada 30, cada 50 años regresaban y volvían a matar a millones de seres humanos eh, a principios del siglo pasado en los, en los, 40, en los 20's, pues la, la famosa fiebre esta española que, man, que mató a 10 millones de seres humanos después de, antes de la Segunda Guerra Mundial mató más personas que Hitler en los en los este en los en el Holocausto que fue brutal entonces yo creo que yo creo que todo eso va a volver a la realidad perdón va a volver a hacer como era antes Diego o sea va a volver a haber eventos va a volver a haber conciertos va a volver a haber muchedumbres de personas de chavos en fiestas en, y eso no va a cambiar o sea vamos a tener otras precauciones pero eso no va a cambiar y yo creo que es algo que, que hay que
1: que hay que tomar en cuenta ¿No? Paciencia, 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 la verdad. La verdad es que también, quizás, somos una generación, eh, o bueno, vemos varias generaciones, evidentemente, pero quizá con poco recuerdo de memoria, sí. ¿no? Y creo que también eso nos hace perder perspectiva, ¿no? Sobre la historia. Y bueno, pues obviamente estamos fatalizando, quizá. lo que sí es muy delicado, lo que sí es muy fatal. Estás hablando de, de personas, de muertes. Pero en el largo plazo, pues bueno, eh, como bien decías tú, obstáculos mayores enfrentado a la humanidad.
2: Y fíjate que esto que decías antes de, de este comentario, el tema de la automatización de las redes sociales, es una tendencia que ya está eh, hablándose mucho en el mundo del marketing. Hay varias empresas que están empezando a ofrecer eh, sistemas de automatización de redes sociales que conectan, y lo hemos dicho tú y yo, Diego, en muchos programas, eh, dos temas fundamentales. El tema de a quién quieres llegar... Eh, y el tema de la data que puedes generar a través de cómo llegar más rápido a esas personas. Fíjate, por ejemplo, eh, tenemos un ejemplo muy interesante de cómo una empresa eh, en Ámsterdam en, en, en que se llama EMA, que es una empresa, yo diría tipo... Eh, pues como de venta Tipo como Miniso, Mimuso Aquí en México, ¿no? Que venden muchas cosillas ahí Muy simpáticas Fíjate que Emma generó Un, un, un nivel de automatización En sus posteos En los que dependía en la mañana La información que le daba El Weather Channel de, de, de por localidad Diego o sea en, a lo mejor en Ámsterdam había un clima diferente que en eh, en alguna otra en La Haya o en alguna otra ciudad eh, donde tiene aema y según el, las condiciones del, de, de, de lo que iba a haber de clima en, en cierta ciudad eso es lo que te posteaban si iba a llover te posteaban un impermeable si iba a haber sol te posteaban un paraguas en fin eh, tenía, empezaron con un nivel de automatización en, el, en la decisión de tomar de sus de, de sus
1: eh, que posteaban en sus redes sociales, que ha sido un caso de éxito brutal. Mira qué interesante, porque hoy es sabido que, evidentemente, la ingeniería del, de la tecnología y de los eh, algoritmos que están escuchándonos, que están eh, leyéndonos, nuestro comportamiento en digital. Sobre nuestros intereses y gustos de contenido Nos van anticipando publicidad Exacto. cada día mayor Sobre lo que al final del día estamos nosotros mostrando un interés Y por eso viene el anuncio de aquello que estabas buscando algún contenido referenciado Pero lo que tú me planteas es exógeno justamente a crear una necesidad no a partir de lo que estás buscando sino del propio contexto en el que se encuentra la marca y el consumidor como tú dices el clima entonces te anticipa ya Exacto. una necesidad sobre una realidad concreta que no tiene que ver con tu vida y eso te lleva a reaccionar mucho más rápido
2: a tener a los eh, a tus consumidores mucho más atentos a lo que tú estás viendo y fíjate que yo creo que es algo que, que, que yo no lo he visto aquí en México a mí me sigue pareciendo que en México las marcas en general responden tarde y mal a casi todo eh, y eso es algo grave eh, pero este tema de la automatización del manejo de redes sociales yo creo que va a ser un tema interesante que luego hay que seguir analizando de cómo el Big Data puede generar que tus mensajes de un día, del día siguiente o dentro de una semana sean totalmente diferentes el uno del otro
1: ¿Cómo este concepto de la masividad de la información eh, y del alto volumen está llevando a una hipersegmentación? en la conexión entre la marca y los consumidores justamente para reducir mucho de la brecha de decisión eh, no entre un producto Exacto. o un servicio a microsegundos en los cuales bueno pues está siendo mucho más asertivo en lo que la gente aún sin quererlo se va a ver motivada por comprar.
2: Y, y eso creo que va a ser muy interesante y yo creo que vamos a ver cosas muy dinámicas. Ya ahorita lo vemos con las redes sociales, ¿no? De repente buscas un producto y 10 eh, eh, minutos después ya te están promocionando eh, cosas similares este en las redes sociales, ¿no? Yo digo que, que están conectadas mente <risa> hasta, hasta miedo te da, ¿no? Te este... pones un diurex
1: a tu cámara porque te está viendo, ¿no? <risa> sí. Entonces ya no sabes. No, yo sería muy bueno, Raúl, dedicarle un programa a todo este tema de inteligencia artificial y Big Data Content, ¿no? para bueno entender también esta parte que no vemos, pero que existe, y que nos acecha y nos acompaña cada momento que estamos o que tenemos en nuestras manos un dispositivo móvil conectado al Internet, Raúl. Pero bueno, ha llegado el momento de decir adiós. Eh, eh, recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles en punto de las 9.30 de la noche, aquí en 88.9 Noticias eh, todos nuestros programas anteriores y a partir de que termina esta edición en el IHA Radio, ahí pueden encontrar el podcast eh, eh, de nuestras conversaciones aquí en Market Minds recuerden eh, visitarnos en arroba FCO group y arroba noticias olviden noticias, no olviden generar una conversación eh, utilizando el hashtag Market Minds eh, Radio y bueno Raúl, pues eh, nos vemos eh, la próxima semana, yo soy soy Diego Plaza. Yo soy Raúl Ferraez. Los esperamos aquí la próxima semana en punto de las 9.30 de la noche en 88.9 Noticias, aquí en Market Minds.
0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.